0: Für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar ist die liebe Corinna heute bei mir. Hallo Corinna, schön, dass du Hallo da bist. Sven,
1: ja. <lacht>
0: ja, die Corinna ist äh, Brautausstatterin, aber bevor ich jetzt viele Worte verliere, würde ich sagen, Corinna stell dich am besten unseren Zuhörern doch mal selbst vor.
1: Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und äh, viele Fragen jetzt auf mich warten und die äh, ich hoffe, dann beantworten zu können. Ja, ich bin Corinna, ähm, bin viel, zarte 44 Jahre alt, ähm, Inhaberin eines Brautmodengeschäftes, das sich Loft und Liebe nennt. Ähm, ja, Wir stehen für modern, romantische Brautmode und decken dabei natürlich alle Stile ab, äh, außer die klassische A-Linie und die ganz klassische Prinzessin. Wir sind einfach modern, frisch, leicht, manchmal auch ganz clean, pur, aber auch boho und vintage.
0: Oh, wunderbar. Also eine schöne Vielfalt an Kleidern, finde man bei euch. Ja, die Corinna, mit der Corinna spreche ich heute im Allgemeinen nämlich über eure Brautkleidsuche. Also, wir gehen auf die besonderen Fragen ein, eben. Vorfeld Die Wahl des Brautateliers oder der Brautboutique. Wo geht man hin, sein Brautkleid zu finden? Wie viele Termine, wie viele Anprobetermine sind überhaupt sinnvoll? Welche Herzensmenschen nehme ich mit? Wie viele davon? Okay. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal im, ja, im Vornherein. Ähm, und zwar <lacht> <lacht> fiel mir gerade das Wort nicht ein. Ähm, ja, am besten du erzählst uns erstmal, worauf man vielleicht bei der Wahl seines Brautateliers achten sollte. Also sprich, bevor man überhaupt einen Termin ausmacht.
1: Ich glaube, das ist auch das, was vielleicht viele Bräute am meisten beschäftigt, ähm, da wir ja durch Social Media ähm, auch viel Gelegenheit haben ähm, zu sehen, was passiert da, wie viele Brautmundgeschäfte gibt es und so weiter, die schöne Bildchen und so weiter und so fort. Ähm, mir ist es wichtig, dass die Bräute einfach wirklich gucken, was passt zu mir. Da ist Social Media, finde ich, schon immer ein guter Hinweis. Ich würde aber immer empfehlen, auch die Internetseite vor allem zu Rate zu nehmen. Welche Informationen bekomme ich dort? Sehe ich tatsächlich auch vielleicht das Team? Steht da grundsätzlich auch, wie läuft vielleicht bei uns der, der Brautberatungstermin ab? Welche Marken führen die? Werden überhaupt Marken genannt? Ich finde diese Transparenz immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch ein Aushängeschild für uns Brautmodengeschäfte: Mit welchen Herstellern dürfen wir zusammenarbeiten? Und kann da mich ja auch dann als Braut wieder daran orientieren, welche Stile bietet vielleicht der Hersteller an? Noch besser finde ich es, wenn die Brautmodengeschäfte vielleicht auch schreiben, bei dem Hersteller musst du die und die Spanne, Preisspanne einrechnen für das Kleid, das dient auch wieder zur Orientierung, ne? ähm, legt der Laden vielleicht auch Wert auf Nachhaltigkeit, also sprich äh, arbeiten die vielleicht mit Herstellern zusammen, die auch noch in Europa produzieren, also äh, Großteil der Branche produziert wie jeder Textil oder wie die ganze Textilbranche natürlich in Fernost, in China, wenn aber jetzt zum Beispiel mir als Braut Nachhaltigkeit wichtig ist, äh, faire Arbeitsbedingungen etc. pp., dann macht es natürlich Sinn zu schauen, gibt es auch Hersteller, die eben in der EU oder in Europa produzieren, also in eigenen Ateliers. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel ein Kriterium. Oder suche ich eben bestimmte Marke, ähm, möchte ich ein großes Geschäft haben, die dann auf ihre Internetseite schreiben: bei uns kannst du aus 700 Kleidern auswählen, oder suche ich bewusst eher vielleicht was Kleines, so wie es jetzt bei uns ist. Wir, sind, wir haben in der Regel 120 Kleider ungefähr zur Auswahl im Laden und sind halt eben genau wollen die Braut nicht überschwemmen mit Kleidern. Möchte ich ein Kleid, was ich direkt mitnehmen kann oder möchte ich eben vielleicht das Angebot, dass Kleider nachbestellt werden können, lieber wahrnehmen? Das findet man in der Regel auf Internetseiten raus, wenn ich das dort nicht rausfinde, wäre, war das zumindest, da kann ich ja tatsächlich aus eigener Erfahrung als Braut damals sprechen, war das für mich ein Zeichen, dass es nicht der Laden ist, wo ich hingehen möchte. Weil ich diese Information, diese Transparenz war mir wichtig. Und ansonsten habe ich da angerufen. Und das kann ich auch jeder Braut nur empfehlen. Hörer in die Hand, anrufen oder eine Mail schreiben und einfach mal nachfragen. Wie läuft bei euch eine Anprobe zum Beispiel ab?
0: Absolut. Oder welche
1: Hersteller führt ihr? Oder... Alles, was einem auf dem Herzen liegt. Dafür sind wir auch da im Vorfeld. Mhm. Denn es bringt euch Bräuten und uns wenig was, wenn ihr durch zigtausend Geschäfte tingelt <lacht> und eigentlich hinterher nur frustriert seid.
0: Ja, verstehe. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt äh, stelle ich mir vor, okay, äh, Bodenladen, ich rufe da an. Ähm, ihr seid aber gerade in einem... An Probetermin Ist denn dann da wirklich jemand 24,7, also oder zu den Öffnungszeiten, sagen wir mal, erreichbar? In der ja, also auch das,
1: genau, steht ja oft auf den Internetseiten. Wir arbeiten ja tatsächlich auch nur nach Terminvereinbarung. Deswegen kriegen wir dann ein paar mehr E-Mails, wo dann solche Fragen zum Beispiel drin, zum Beispiel drinstehen. Oder ich rufe halt zurück. Oder ich frage halt dann auch gegen, ne? wenn ich merke, da sind viele Fragen von der Braut, dann frage ne, ich, wollen wir telefonieren? Magst du mir deine Telefonnummer schicken? Verrat mir, wann ich dich am besten erreiche und dann telefonieren. Also das ist, liegt mir sehr am Herzen. Also auch mhm. wenn wir mittlerweile zum Beispiel ein Terminbuchungstool über die Internetseite haben, äh, rufe ich ganz oft die Braut dann tatsächlich an, um den Termin mit ihr zu konkretisieren und auch von mir aus zu fragen, hast du Fragen an uns im Vorfeld? Mhm. sind wir tatsächlich der richtige Laden für dich?
0: Mhm. Was, Oder hast du, du, was erwartest ja. du von uns? Oder hast du einfach einen Termin ausgemacht, weil es einfach einfach war, darüber einen Termin weil wir, zu Genau, machen. du hast
1: gegoogelt <lacht> und wir waren halt in unmittelbarer Nähe und hast halt sonst nicht weitergeguckt. Genau. Ja,
0: verstehe. Das ja. macht auf jeden Fall Sinn. Wenn man jetzt nochmal auf den Hersteller eingeht, also ich stelle mir vor, okay, ich sehe ähm, in dem Brautatelier einen bestimmten Hersteller und dann google ich den. Also sprich, ich... Ähm, gehe dann auf die Website des Herstellers und kann mich da auch noch zusätzlich inspirieren lassen. Ist das
1: so? Das kann man, genau. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir, das ist ja das, was wir euch abnehmen sozusagen, wir wählen für uns die passenden Kleider für den Laden aus. Das heißt, wenn ihr natürlich auf der Internetseite vom Hersteller werdet ihr eine Vielzahl von Kleidern sehen. Davon haben wir natürlich nicht die komplette Kollektion, weil wir ja immer gucken, was passt zu uns, was passt zu unseren Bräuten. Mhm. Aber es hilft natürlich trotzdem so grundsätzlich zu sehen, ähm, also ich glaube für viele ist im Moment der Name Madeleine äh, vielleicht ein Begriff, ähm, gerade auch auf, auf, auf Instagram, ähm, und dann weiß man aber zumindest der Stil von Madeleine ist das, was mir so grundsätzlich gefällt. Die haben halt viele Spitze, also viel Spitze, große Spitze, viel Glitzer, trotzdem eben modern. Das sind nicht ausladende Kleider, das sind trotzdem eher fließende Kleider, die aber so ein bisschen die klassischen und die modernen Elemente verbinden. So weiß ich zumindestens, ah, das ist ein Stil, der mir gefällt, mhm. wenn mir dann ein das Modell gefällt, dann macht es auch Sinn, im Laden einfach mal nachzufragen: Habt ihr auch Modell XY zur Anprobe da? Ähm, wenn
0: wenn, das wenn nicht ich,
1: der Fall ist? ich oder wir persönlich das jetzt nicht im Laden haben, dann frage ich auch gerne mal beim Hersteller nach: Könnt ihr mir das Modell eventuell für diese Braut zur Anprobe zur Verfügung stellen? Das macht aber eben auch nicht jeder Laden. Weil das kostet uns natürlich Aufwand. Wir müssen dann meistens auch, das sprechen dann auch mit der Braut, wärst, wärst du bereit, dass wir uns die, die Leihkosten, die uns ja entstehen, dass wir uns die vielleicht teilen oder wie auch immer. Da sagen die meisten Bräute, klar, wenn ich die Möglichkeit dadurch habe, mhm. warum nicht? Wenn,
0: ja, sind die Leihkosten, ähm, wie, inwiefern setzen die sich zusammen? Also kann man das ähm, so nicht das ist sagen? ganz unterschiedlich.
1: Es gibt Hersteller, die sagen, wir müssen dafür sozusagen eine Tagesgebühr zahlen. Mhm. Es gibt aber auch Hersteller, die sagen, wir müssen nur die Transportkosten übernehmen. Mhm. Also variiert das für uns tatsächlich, das kann man sagen, zwischen 40 und 120 Euro. Ne, 175 Euro, glaube ich sogar. Mhm. Da muss man dann immer gucken, genau, ne? Ist das, können wir uns das teilen, übernehmen wir das? Aber bisher haben die Bräute da immer sehr offen reagiert und gesagt, wenn du das für uns schon möglich machst, natürlich übernehmen wir das anteilig.
0: Ja, verstehe. Das ist eine schöne Variante auf jeden Fall, wenn man mhm. sich wirklich schon im Vorfeld in ein Kleid verliebt hat.
1: Ja, und ich freue mich dann immer, wenn ich vielleicht auch nochmal ein Kleid <lacht> wenigstens für zwei Tage im Laden habe, <lacht> was ich sonst vielleicht auch nicht im Laden habe und einfach nochmal was Neues sehe. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist natürlich auch eine mhm. Abwechslung in dem Fall.
1: Äh, Deswegen ich das ich auch, äh, das ja? kann ich auch... Auch schön ist, wenn man halt zum Beispiel nach einem bestimmten Label sucht, zu fragen, ob es sogenannte Trunk-Shows gibt. Oh, was ist das? Also zum Beispiel bieten, die, bieten manche Hersteller an, dass wir Hersteller die Kollektion, also zum Beispiel bleiben wir wieder bei Madeleine, die haben jetzt die neueste Kollektion, heißt Aphrodite. Und oh, oh. wir können die Aphrodite-Kollektion, also wirklich die komplette Kollektion, für dann ein Wochenende leihen und können jedes Kleid für die Braut innerhalb der normalen Lieferzeit dann entsprechend nachbestellen, das heißt, wenn ich sage ich suche konkret von dieser Marke, dann kann man auch im Laden mal fragen, ähm, gibt es diese Möglichkeit, oder werdet ihr eine Show haben von dieser Marke, kann ich dann aus der kompletten Kollektion schöpfen
0: Ach, wie wunderbar das ist ja eine tolle mhm. Idee Echt? Dann ja. heute die ganze Kollektion
1: zu euch? Ja, und ich das habe ich, jetzt ein, hab ich das schon ein paar Mal gemacht mit anderen Herstellern und das wird wirklich gut angenommen, ähm, weil man halt auch eben die Chance hat, dann mal Kleider anzuziehen, die halt sonst eben nicht im Laden sind und ich glaube, das gibt auch als Braut einfach nochmal ein tolles Gefühl, wenn man sagt, so, das ist ja das, was die halt sonst nicht haben und hätte es Drunk schon nicht gegeben, dann äh, wäre ich nicht an mein Traumkleid vielleicht an der Stelle oder so einfach gekommen. Wow! Und, äh, Madeleine zum Beispiel wird das bei uns dieses Jahr äh, am 8. Mai 2021 werden wir das zum Beispiel mit Madeleine dieses Jahr machen.
0: Also, wer, diese, wer diesen Hersteller <lacht> probieren möchte, hiermit die Empfehlung 8. Mai Loft und Liebe 2021, geht dahin und holt euch sofort euren Termin. Ja.
1: <lacht> Wie cool, das ist ja
0: echt eine Also wäre dann halt
1: tatsächlich interessant für die... Winter 2021 Bräute und halt die Frühjahr-Sommer 2022 Bräute. Mhm. Damit wir halt die Lieferzeiten einfach dann einhalten können für die individuellen Kleider dann.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, macht Okay, cool. Cool ich also ist hier, wirklich
1: <lacht> toll. Vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren über das Brautmohngeschäft. Und es ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, das zu tun und nicht einfach zu googeln, was ist in der Nähe. Oder was sieht einfach nett auf Instagram oder Pinterest oder sowas aus, sondern sich wirklich konkret damit zu beschäftigen, ähm, weil das hattest du ja dann äh, auch gefragt oder wolltest das ja auch wissen, wie viele viel Brautmodengeschäfte oder in wie vielen Terminen äh, in wie viel mhm. Geschäften soll ich gleichzeitig Termine machen?
0: Genau. Die nächste Frage. Sehr gut. Die
1: nächste Frage da ist gehen wir gleich über. Ähm, ich empfehle tatsächlich erstmal nicht mehr als zwei.
0: Nicht mehr als zwei. Genau.
1: Mhm. Weil, ihr dürft ja nicht vergessen, ihr bindet dadurch unsere Ressourcen, also jetzt mal aus unserer Sicht gesprochen, ihr bindet unsere Ressourcen und jetzt aus der Sicht der anderen Bräute gesprochen. Dementsprechend nehmt ihr natürlich auch Bräutentermine weg, die wir unter Umständen nicht mehr mit diesen Bräuten besetzen können, die gerne zu uns kommen würden. Und ähm, ich finde auch, dass es also entweder tatsächlich auch oft einen Druck aufbaut,
0: ja, durchaus. Die auf.
1: Entscheidungs Findung nicht einfacher macht, wenn ich weiß, ah, ich habe aber ja vielleicht noch drei Geschäfte vor
0: mir. Ja, das ist richtig. In äh, unseren Köpfen ist ja oftmals durchaus äh, das Thema, mh, naja, es könnte ja noch was Besseres kommen, weil ich habe ja da noch ein paar Termine. Und ja, der Laden gefällt mir eigentlich auch ganz gut und naja, dem bin ich auch nicht abgedeckt. Naja, den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht haben die ja genau mein Kleid dahängen, obwohl ich eigentlich dachte, naja, vielleicht ist es nicht
1: unbedingt ja, man genau kann mein sein, Man hat sich eigentlich im Bauch schon entschieden, geht mhm. in drei andere Geschäfte. Auch da, ihr bindet wieder Ressourcen. Deswegen auch ist vielleicht jetzt auch nochmal ein ganz guter Punkt, warum gibt es äh, unter Umständen Beratungsgebühren ja. in Geschäften? Genau, das ist der Punkt. Weil wir müssen die Arbeit, die wir da, die Zeit, die wir euch ja auch zur Verfügung stellen, die mhm. ähm, ne, also der, der Mitarbeiterkosten, äh, die Stromkosten, die Heizkosten und so weiter. Alles Mögliche. Die, die laufen bei ja. uns ja nicht einfach durch und werden bezahlt, weil eine Kundin einfach da ist. Ja. Und dann möchten wir euch ja auch noch verkosten. Wir möchten euch eine gute Zeit bieten. Ne? Also das heißt, ich hoffe, dass in den meisten Läden zumindest Wasser auch äh, bereitsteht. <lacht> Oder es gibt noch ein Säckchen, oder es gibt noch irgendwie was zu knabbern oder wie auch immer. Wir wollen euch ja wirklich eine gute Zeit bereiten. Wir, wir sind ja Gastgeber in dem genau. Moment. Genau,
0: ihr stellt euch ja auch auf die, auf die Braut ein, auf die Begleitpersonen, auf genau. alles Mögliche. Also auf die, genau, also ich Vorfeld zum Beispiel stecke Gedanken. immer schon
1: Vorbereitungszeit ja auch ein. Wie mhm. ich ja gerade gesagt habe, ich rufe die Kunden gerne an, ich schicke eine Mail mit Fragen, die schicken mir dann Antworten zurück. Also das heißt, ich bereite mich ja auch auf den Termin ein bisschen vor. Und natürlich um Gottes Willen, ich verlange von niemandem dass, oder von keiner Braut, dass sie bei uns ihr Brautkleid dann auch finden muss, um Gottes Willen. Ich meine, ihr dürft ja, also ihr seid ja in der tollen Lage, ihr dürft einen wunderbaren Mann oder eine wunderbare Frau heiraten, Und dazu dürft ihr, euch ein, dürft ihr euch ein wunderbares Kleid aussuchen, mhm. nicht müssen. Mhm. Nimmt den Druck raus, ihr dürft, das ist ein Privileg. Und ihr sollt dieses Dürfen ja auch wirklich genießen. Und äh, das hast du sehr deswegen schön wollen gesagt. wir euch das ja um, umso schöner gestalten, aber heißt auch, wenn wir natürlich viele Termine haben, wo Bräute einfach kommen, ich gucke jetzt mal, oder ich habe mein Kleid ja eigentlich schon, dann nimmt man uns halt tatsächlich ja auch die, die Möglichkeit, Umsatz zu machen. Und wir leben, auch, auch wenn wir Loft und Liebe heißen, wir leben aber nicht von Luft und Liebe. <lacht> <lacht> ne? Und deswegen wundert euch nicht, das ist nicht bös gemeint, wenn wir diese wenn wir Beratungsgebühren nehmen, wir machen es aktuell noch nicht, ähm, aber hat auch was damit zu tun. Guckt genau, wo ihr hingeht. Ne? Macht nicht wahllos Termine, weil auch ja so, so, so wie zum Zeitvertreib oder sowas, ne? Sondern es ist ja schon auch es soll ja auch eine schöne Erinnerung bleiben mhm. und nicht oft dann Bräute habt, dann sind die eben schon drei, durch drei vier Lägen getingelt, weil Mutter drauf bestanden hat zu Hochzeitshaus XY zu gehen, die die Trauzeugen gesagt hat, aber ich war da und du musst auch dahin. Man darf da auch als Braut sagen, du, ich habe mir das angeguckt oder ich war auch ja mit bei dir, das war für dich genau der richtige Laden. Ich glaube aber, dass ich da nichts finde. Lass uns doch bitte mal in mhm. meinen Laden der ersten Wahl oder so gehen. Ähm, ja, und ihr dürft auswählen und ihr dürft auch an der Stelle Nein sagen. Ja. Ihr müsst nicht etwas tun, um jemandem anders zu gefallen, weil letztendlich müsst ihr das Kleid tragen und ihr sollt nicht eben aus drei Läden rausgehen und gefrustet in, in Laden vier laufen mhm. und eigentlich schon gar keinen Bock mehr haben, irgendwas anzuziehen, ja. sondern dann es wird es so nur noch so eine Pflichtveranstaltung, weil ich muss mich ja auch dann irgendwann entscheiden, weil sonst stehe ich ja irgendwie nackt <lacht> vorm Altar oder...
0: Der Druck wächst ja bei jeder Braut dann auch schlussendlich. Ja. Und, Absolut. Ähm, Man verliert auch den
1: Glauben an das Kleid.
0: Ja. Durchaus auch möglich, ja, durchaus, ja. ja. An sich selbst, dann denkt man, vielleicht geht es dann so weit, dass man sagt, ja, ich bin nicht schön genug, die Kleider stehen mir alle nicht, ich habe eine komische Figur, warum ist es nur bei mir so? Meine Freundin hat beim ersten Laden gleich ihr Kleid gehabt und, und dann so gab es noch
1: Tränen, auch und das muss kind, ja nicht sein. Also genau. auch das nochmal eine, eine wichtige Botschaft an euch, liebe Bräute. Jeder trifft seine Entscheidung anders. Und ich glaube, das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr daran denkt, wie ihr vielleicht mit eurem Partner zusammengekommen seid oder ja, wie, ja, wie ihr euch entschieden habt. Manche, Für manche ist das eine reine Bauchentscheidung
0: mhm.
1: und da fließen dann auch schneller mal die Tränchen. Bei jemandem, der aber mehr Kopfmensch ist, das sieht man schon, sehen wir schon am, am, am Blick, selbst aktuell mit Masken. <lacht> sieht man es ja echt. Augen sprechen Bände, denn dann ist das wirklich so ein Scannerblick. Ja. Und dann wird von oben nach unten bzz, 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 ne, so. mhm. dann wird gescannt. Mhm. Und dann werden auch wahrscheinlich keine Tränen fließen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich hatte schon Controllerinnen da stehen, die dann sagten, ne, warum weine ich denn jetzt nicht? Und ich so, ganz kurz nochmal, was ist dein Job? <lacht> ich bin Controllerin. Ich sage, hm, wie fällst du deine Entscheidungen? Pro, Contra? Ja, Ja, nein. Vielleicht Wir eventuell. Zahlen. <lacht> Ja, was Na klar. ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das hm. ja, stimmt, nee, ist mein Kleid. Hast vollkommen recht. Ja, absolut.
0: Also das ist jeder ganz anders individuell. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Altersfrage. Also wenn man ganz jung sein Kleid kauft, ist das vielleicht eine andere Emotion, als wenn man zum nee, zweiten tatsächlich... Mal Ja sagt und äh, beim ersten Mal kein äh, Brautkleid anhatte, sondern vielleicht einfach nur ein, ein, ein schickes Kleid. Ne? Also, oder so. Also ist man Mama oder wie, wie steht man denn zu diesem Kleid? Hat man schon 100 Jahre auf seinen Antrag gewartet? Aber dann auch zusätzlich eben auch mit der Berufsgruppe oder auch mit dem, was man so als Background hat oder was für ein Typ Mensch man ist. Ne? Also ich glaube, da ja. spielt viel zusammen, dass man dann eben die absolute Expertise nicht böse gemeint, aber Heulsuse ist, ja, im positiven Sinne oder einfach nur lächelnd dasteht und denkt, ach, ich bin die schönste Frau der ganzen Welt.
1: <lacht> genau, ja, also da auch, genau, baut euch da keinen Druck auf. Ja,
0: das ist eine gute mhm. Sache, dass du das sagst, weil das ist nicht unbedingt notwendig, dass man äh, vollkommen in Tränen ausbricht, das stimmt. Mhm. Ja, sag mal, wenn man jetzt äh, zum Anprobetermin kommt, ja, äh, aus deiner Sicht jetzt, was ist denn sinnvoll? Wie viele Herzensmenschen, wie viele Begleitpersonen sollte man denn mitbringen? Ich glaube, das ist eine so unglaublich schwierige Frage, wo es bestimmt keine richtige oder falsche Antwort gibt. Aber was würdest du denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung sagen?
1: Ja, also tatsächlich bleibst du ein bisschen bei dem, je weniger, desto besser.
0: Ich habe es mir ähm, fast gedacht, dass du das sagst.
1: Ja, ich glaube, da wirst du auch jede Kollegin, die du fragst, da <lacht> die Antwort geben. Wichtiger ist aber auch tatsächlich eher noch mal drauf zu gucken, wen bringst du mit? Also du hast ja auch gefragt, ne? welche Herzensmenschen. Mhm. Wir hatten auch schon die Braut, die halt nur... Mit, nur mit ihrer Trauzeugin kam und ich hätte die Trauzeugin ein vor die Tür gesetzt. <lacht> oh Weil es die meiste Zeit nur darum ging, wie würde sie als Braut, was würde sie auswählen? Ne? Was ah. ist ihr Geschmack? Die halt die Braut komplett gesteuert hat, mhm. so dass die ja. Braut auch gar nicht mehr gesagt hat, lass mich mal e zuerst mich angucken. Also es ist bei uns immer so, die Braut soll sich bitte immer zuerst im Spiegel angucken. Die, die soll verarbeiten, was sie sieht, was sie fühlt, denn so ein Kleid fühlt sich ja auch an. Ja,
0: kratzig, weich, samtig, Kratzig, weich,
1: leicht, schwer. Genau. Dann siehst du dich im Spiegel. Das sind ja schon mehrere Sinne, die da angesprochen werden. Und wenn dann noch gleich auditiv da auch noch A, I, O, U, noch mal zusätzlich damit verarbeitet wird. Deswegen bei uns die Braut immer erst guckt die Braut und sagt uns, wie fühle ich mich? Oder stellt uns auch meinetwegen zuerst Fragen, welche Farbe ist das, wie ist das, wenn es angepasst ist und so weiter. Und wenn die Braut ihre Meinung zum Kleid hat, dann drehen wir uns zur Seite, sodass dann auch die, die Begleiter einen kompletten Blick haben und nicht auch nur die Seite oder mit im Spiegel gucken. So, aber wenn dann wenn es dann soweit ist, dass die Braut sich schon nicht mehr im Spiegel anguckt, sondern sagt, was sagt denn meine Trauzeugin?
0: Hm, dann wird es kompliziert. Ne?
1: Dann wird es wahnsinnig kompliziert. Hm. Ähm, deswegen tatsächlich da lieber gucken, wie sind eure Herzensmenschen, Herzensmenschen, wie sind die euch zugetan? Mhm. Können die ihre eigene Meinung ausblenden und verstehen die, dass wenn sie selber vielleicht lieber ein klassisches Prinzessinnenkleid sähen, dass du, Braut, dich aber in was leichtem, fließendem, nicht ganz so glitzerigem wohlfühlst.
0: Dann sollte man das auf jeden Fall Das ist tatsächlich überdenken. die wichtigere
1: Abwägung. Und dann ist es manchmal auch, ich hatte auch so eine Gruppe, die kamen mit sieben, also das mache ich tatsächlich nicht mehr, muss ich sagen. <lacht> ähm, Sage ich aber gleich was zu. Aber die waren alle super, die waren der Braut so zugetan, die Braut ist rausgekommen, hat sich angeguckt, hat sich dann zu denen gedreht und dann wurde erstmal applaudiert. Ja, ach Mensch, wie schön. Und, und ihr erstmal gesagt, wie wunder, wunder, wunderschön auch sie in diesem Kleid aussieht.
0: <lacht> sie kann jedes Kleid tragen.
1: Sie <lacht> kann jedes Kleid tragen. Das war jetzt tatsächlich keine, keine Modelmaße, mhm. äh, ne? Model 1,80 groß und äh, 36er Konfektion. Die haben der aber das Gefühl gegeben, dass sie wirklich die aller, aller, aller schönste ist und egal was sie trägt, es wird die richtige Entscheidung für sie sein. Ja. So, es kann aber sein, dass du halt nur einen hast und der der Braut ein Gefühl gibt von.
0: Ja, bis so schlichten, negativen Vibes, dass man am liebsten einfach Das ist keine Braut, möchte. das ist keine ja.
1: Braut. Du bist oh. Braut, weil du dich so fühlst ja. und nicht, weil du was trägst.
0: Und das übrigens, obwohl es jetzt ein Hosenanzug ist, ein Zweiteiler, ein Prinzessinnenrobe, ein Boho Traum mit Schleier, ohne Schleier, in, äh, mit Blumenkranz, mit Brautstrauß, ohne Brautstrauß, in High Heels mit... Schwarz,
1: egal, ja. ich meine, das ist die Frage, ob ich das finde ich persönlich auch nicht schön, aber wenn die Braut da steht und strahlt und sagt, ich bin Braut, dann ist sie Braut. Ja,
0: durchaus. Und Den ich, ich als, als,
1: das ist ja meine Fachkompetenz, ich gucke dann tatsächlich nur, ist es vielleicht wirklich ist der Farbton harmonisch? also wir haben keine schwarzen Kleider, aber es gibt ja eben Ivory, Weiß, Creme, Blush, Nude, dann gucke ich einfach nur, ist der Farbton gut und sind die Proportionen gut. Mhm. Also natürlich habe ich gerne als Brautberaterin auch komplett Gänsehaut von den Haarspitzen bis zum Zehennägel dann ist das für mich immer das Zeichen, das ist sehr stimmig, das ist, das ist die Braut, heißt aber auch nicht immer, dass sie sich dafür entscheidet. Ja. Mhm. Meine Fachkompetenz ist dann zu sagen, ja, ich sehe, dieses Kleid ist deins und ich kann auch sagen, das passt von den Proportionen, das passt von der Farbe und du strahlst.
0: Ja, ja, also wirklich von der, also sehr objektiv, ne? Kannst du das, musst du das ja auch irgendwo sehen. Ja, ja, aber du kannst ja. Emotionen haben, aber es ist nicht immer dann das Kleid. Ne? Hm. Ja. Also, ich verstehe, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, je weniger, desto mehr Begleitpersonen, verstehe ich absolut, bin voll bei dir. Und dann halt zu schauen, wer kennt dich wirklich und wer will, dass du dein Kleid auch findest. Und wer will nicht selbst heiraten in dem Kleid ne? oder in ja, deiner also, Person. Ja
1: hör auf dein Herz. Du hast dich ja auch für deinen Partner in der Regel selber entschieden, <lacht> würde ich behaupten. Also <lacht> hoffe ich doch.
0: Heutzutage würde ich sagen. Genauso ja. ist es bei
1: Freien. Also Ich, ich, ich frage dann manchmal ganz vorsichtig, ob, äh, äh, wenn jemand so ein bisschen unsicher ist, ob beim Verlobungs- oder beim, bei der, bei der, beim Heiratsantrag, ob man denn dann auch vorher noch mal jemanden gefragt hat, fragen, ob man den annehmen soll. <lacht> dann aber jeder sagt, nee, das war schon meine Entscheidung. Also, das, ja, und so bitte ist es mit dem Kleid auch. Deine Entscheidung, du trägst es an deinem Tag und du musst es nicht für andere tun.
0: Ja, das ist auch übrigens bei allem anderen so, also auch bei der Location, bei der Wahl mhm. des Monats, bei dem Wahl des Tages, bei der Wahl der Art, der Traumstand ist am Kirch. Also alles Mögliche, ja. Ähm, beim Wahl des Essens, Buffet, Menü, Tanz, DJ, Band, alles Mögliche ist, obliegt immer nur. In dem Falle natürlich, wenn es gemeinsame Entscheidungen sind, auch dem Brautpaar gemeinsam. Aber im Falle des Kleides nur der Braut. Und im Falle ja. des Bräutigams auch nur dem Bräutigam, was ihm gefällt an Anzug, ne? an Stilrichtung und so. Er sollte sich vielleicht an der Braut orientieren. Das zusammen. <lacht> ja, ja, dann so zusammen. Bald,
1: Das ist das, was ich immer sage. Solange ihr glücklich seid, solange ihr bei euch seid als Paar, solange ihr euch anstrahlt, solange ihr Spaß an dem Tag habt, haben alle anderen auch Spaß.
0: Genau, das sollte man immer vor Ort ich immer, ja.
1: Ob ich jetzt als Gast persönlich Schlager mag, kann mir dann egal sein. Wenn ich sehe, dass die zwei auf der Tanzfläche steil gehen, ja. dann gehe ich mit steil. Weil Absolut. ich einfach so Spaß dran habe als Gast, dass die zwei sich unglaublich wohlfühlen auf der, auf der Tanzfläche. Ja. Und dann kann mir das egal sein. Wenn die zwei sich als äh, Hochzeitsessen Schnitzel aussuchen, weil sie gerne Schnitzel essen und das dann auch so entsprechend <lacht> reinfuttern, ja, dann passt das zu denen und dann habe auch ich als Gast Spaß dran. Und das ist ja. was komplett anderes, als wenn man als Brautpaar versucht, Dinge für andere zu entscheiden.
0: Mhm
1: weil dann immer eine Anspannung und auch immer als Brautpaar eine Erwartung, an der, äh, an die, ja, auch eine Erwartung an den Gästen wiederum entsteht, weil die müssen ja dann zufrieden sein.
0: Ja, ja das ist eine der schwierigsten Aufgaben auf jeden Fall, definitiv ja. eine der schwierigsten. Aber wenn man es so löst, äh, dann sollte es eigentlich gut gehen. <lacht> ja, liebe Corinna, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du uns so schön Einblick in die Brautkleidsuche gegeben hast.
1: Danke, liebe Svenja, dass ich da sein durfte und es hat mir riesig Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir damit all den Bräuten da draußen ein bisschen Sicherheit geben konnten auf dem Weg, wie finde ich das passende Brautmundstudio für mich, was brauche ich oder was sollte ich bei der Vorbereitung auf den Termin beachten und da kann ich eigentlich nur sagen, Quintessenz geht dann, wenn euer Bauchgefühl sagt, ihr seid bereit, das Kleid zu finden Ihr mögt gerne ein bisschen beachten, was wir dazu noch gesagt haben, Zeitpunkt, weil der Herzensmenschen etc. pp. Aber wichtig ist, geht dann, wenn euer Bauchgefühl sagt, ihr seid bereit, auf die Suche zu gehen. Das ist die Hauptsache. Lasst euer Herz sprechen.
0: Ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch. Lasst euer Herz sprechen, immer. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Ja, und jetzt äh, ein kleiner Ausblick an der Stelle noch, weil das war jetzt heute ähm, die Brautkleidsuche Teil 1. Es wird noch Teil 2 geben, da werde ich wieder mit der Corinna sprechen. Und äh, diese Folge wird dann im April online gehen. Und zwar sprechen wir dann eben über den Anprobetermin, auch über die Abwicklung, ganz wichtig. Was passiert, wenn ich den, das Brautkleid gekauft habe, nehme ich es mit nach Hause, bleibt es im Laden, den Absteck Termin beleuchten wir auf jeden Fall. Ja, rund äh, darum um den Anprobetermin äh, darf man Fotos machen, wie viel Zeit brauche ich zur Anprobe und was, was hat es auch mit den Rabatten auf sich. Also, seid gespannt und schaltet wieder ein.